Lai slavāts Jēzus Kristus, dārgiem katehizmu studētāji, gan Antonu draudzēji, gan arī Radio Marija Latvija. Eterā pirms iesākt šodien runāt par Kristu dzīves noslēpumiem no 512. numuru iesāksim ar īsu lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī vir zemes. Mūsu dienišķo maizu doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Vēl pirms sākt studijas vēlos iepriecināt visus tieši Antona draudzes, klausītājus, ka esam nolēmuši, ka uz priekšdienām katehizma studijas notiks nevis svētdienās pulkstens 13, bet katru svētdienu pulkstens 11.30, tieši pēc svētās misas, kas beidzās, ka sākās 10.30, jo tur ir spraudziņa starp divām misēm, nākamā uzreiz 12. un tur ir tieši pusstundas starpā, lai varētu novadīt katehizmu, jo daudzi pēc pirmās svētās misas arī vēlējās klausīties šo katehizmu, bet negribēja gaidīt līdz vieniem, tā kā gan tie, kas pabeidz svēto misi 10.30, gan tie, kas nāk uz nākamo misi 12. varēs dzirdēt šo katehizmu. Protams, ja sanāks mēneša pirmā svētdiena, kad mēs godinām Jēzus sirdi un arī kāda procesīta, protams, katehizmas būs īsāks, bet vai tad mums, kurs teikties, mēs solīt pa solītim ejam uz priekšu, studējot šo lielo dāvanu, kas ir dota baznīcai katehizmas. Šodien trešais paragrāfs – Kristus dzīves noslēpumi. Katehizms saka, ka mm, Bībelē svētajos rakstos un arī baznīcas tradīcijā nav ļoti daudz runāts par Kristus dzīvi līdz 30 gadu vecumam. Nu, pirmā kārtā mēs zinām, ka mm, Jēzus varēs sludināt sprediķo tikai tad, ka viņam bija 30 gadu, jo tā bija tālaika tradīcija, ka vīrietis līdz 30 gadu vecumam publiski nesprediķoja, nesludināja. Un Jēzus respektēja šo ebreju tradīciju, viņš tātad palika uzticīgi šai tradīcijai un arī tātad klusēja. Otrām kārtām arī evaņģēlisti savos, savos evaņģēlijos vispār bībalē Ir minēts tikai tie fakti, kas attiec uz mūsu pestīšanas nu, norisi uz tiem svarīgākiem pestīšanas jautājumiem. Līdz ar to par Jēzus bērnību ir runāts tikai tas, kas skar viņu piedzimšanu, bēgšanu uz Ēģipti, pēc tam viņš nu, bija nācerētē un bija vecākiem paklausīgs, un arī tātad šis svētsļums uz Jeruzalmas svētnīca 12 gadu vecumā. Ir dažādas spekulācijas, ir cilvēki, ir tādas grupas, kur uzskata, ka Jēzus, Kā bērnībā ir devies uz Tibetu pie budistu mūkiem, tur mācies savas gudrības. Šādu teoriju izplata tāda rērika biedrība dzīvās etikas mācījumu citi ezotēriski un gnostiski strāvojumi, bet nekur mēs neatrodam tādas vēsturiskas liecības, ka tas tā arī būtu bijis. Baķi evaņģēlīs par to nerunā, mums pietiek ar to, ko saka Lūkas, ka viņš bija nazaretē, dzīvoja nazaretē un bija paklausīgs saviem vecākiem. Un tieši šis fakts, ka Līdz 30 gadu vecumam Jēzus dzīvoja apslēptu vienkāršu dzīvi, ir kā iedrošinājums mums, kuriem varbūt šķiet, ka mūsu garīgajā ticības dzīvē nekas nenotiek. Jo ir, ir ticīgie, kuri meklē dažādus brīnumus, vīzijas, sensācijas, dziedināšanas, kaut kādus tādus ekstrēmus notikumus, 
Jūs uzskatat, ka nu kaut kam taču vajag būt, kaut kam vajag notikt. Bet šī Jēzus dzīve līdz 30 gadiem mums māca un parāda to, ka Dievs darbojas arī mūsu vienkārši ikdienā. Tad, kad ir rutīna, tad, kad nekas nenotiek, tad, kad mēs katru svētdienu esam baznīcā un, un liekas svētā misi tāda pati kā iepriekš, neko jaunu mēs tur nedzirdam, visi ir tie paši cilvēki, mēs jau it kā liekas, ka visu jau zinām, liekas, nu ko tad tu vēl jaunu var uzzināt? Nē, bet tieši tajā vienkāršībā, tajā rutīnā, tajā it kā šķietami, tajā, kad nekas nenotiek, Dievs izdara vislielākās lietas. Un arī otrs aspekts, ko mēs varam no šī izsecināt, ka varētu šķist dīvaini, kāpēc Jēzus gaidīja 30 gadus. Viņš varēja neņemt vērā to tā laika jūdu un apkārtēju tautu nosacījumu par šiem 30 gadiem. Jūs varat iedomāties, uz spēles taču tika likt ap cilvēku pestīšanu. Un jautājums, kāpēc Jēzus kavējās taču pa to laiku tik daudz cilvēki nomira, kuri nebija sasni saņēmuši pestīšanu, kur nebija nokristīti, kur nebija pievesti pie komūnijas salālāt. Kāpēc Jēzus kavējās? Un kāpēc vispār viņš nāca tikai tajā laikā, kāpēc viņš nāca ātrāk uzreiz pēc Ādamu un Ievas krišanas? Ir daudz cilvēku, kas uzdod šādu pamatotu jautājumu un atbildu ļoti vienkārši. Dieva laiks bieži vien nav mūsu laiks, jo Dievs nekur nesteidz un viņš neko nenokavē. Un šis arī aspekts parāda to, ka Dievs darbojas savā laikā. Tāpēc ļoti svarīgi, tā var teikt, noķert šo kronus, kad kairus ienāk kronusā, kad Kairus, tas ir pestīšanas moments, tā ir Jēzus Kristus klātbūtne, pieskaras Hronos, tas ir mūsu laikam. Un dažreiz ir mūsu dzīve ir tās mirklis, kad mums drusku vajag piebremzēt, nevajag steikties, bet ir tāda situācija, ka ir jārīkojas un ka nedrīkst gaidīt. Kā saprast, kurš ir tas mirklis, to dod svētais gars, to pats Dievs mums iemāca mūsu ikdienā. Tas ir tāds ievads, ko es vēlējos pateikt, jo tas arī uzrakstīt šeit katehizmā, bet tas ir tas, ko es esmu izsecinājis lasot šīs lapas puses. Un katehizmas ir uzsver, ka visa Jēzus dzīve ir noslēpums, sākot jau no viņa iemiesošanās līdz pat uzkāpšanai debesīs. Tāpēc, ka viņš sevi atklāja, bet mēs šajā šī zemes dzīvē līdz galam Jēzu arī atklāt nespēsim. Visa mūsu dzīve, tā ir Jēzus iepazīšana. Un var teikt, ka visa viņa dzīve ir kā sakramens. Kurš, kas ir kā noslēpums, kad viņš kā dievs, paties Dievs un paties cilvēks atklē mums Dievu, bet šis atklāšanas process turpinās visas mūsu dzīves garumā. Katekizms ir uzsver, ka visa Jēzus dzīve, viņa vārdi, darbi, viņa klusēšanas iešanas, kā viņa izturēšanās un runasveica, visa Kristus dzīve atklāja tēvu. Jēzus saka, kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Un visa viņa dzīve ir kā pestīšanas noslēpums. Varam redzēt, ka Jēzus sevi atklāja pakāpeniski, un pilnībā viņš tika atklāsts sevi pie krusta. Daudzos gadījumos mācekļi pārprot Jēzus misiju, nesaprot līdz galam Jēzus sūtību, tāpēc tas ir pakāpeniskas process. Katehizmas arī saka, ka ir visa Kristus dzīve ir kā atjaunošanas noslēpums. Viņš ir nācis, lai atgrieztu gan visai zemē, gan katram cilvēkam sākotnēju cieņu. Un tas ir šis Jēzus uzdevums, šī misija – visu atjaunot Kristu. Mēs arī tiekam iekļauti šajā Jēzus uzdevumā, Jēzus misijā, caur baznīcu, caur mūsu ticības zīvi, mēs arī tiekam iekļauti Jēzus misijā. Ja mēs esam vienot ar Kristu, arī viņš mūs iekļauj šajā visas pasaules pārveides darbā. 
numurs tieši sāk runāt par Jēzus bērnības un apslētās dzīves noslēpumiem. Tātad sagatavošana, tas bija Jānis Kristītais, tie bija pravieši, kas sagatavoja Jēzus nākšanu un arī liturģijā, kad mēs svinam adventu, tad arī mēs sagatavojam esīs nākšanu. Arī Ziemassvēku noslēpums, kad Jēzus piedzimst kūtī Betlēmē parāda to, ka vārds tapa mies un dzīvoja mūsu vidū. Tātad Dievs nāk mūsu vidū, lai mūs pestītu. Tāpat ir viņa apgraizīšana astotie dienā pēc piedzimšanas epifānija parādīšanās norāda to, ka Dievs vēlas atklāt sevi visām pagānu tautām. Dievs nevēlas palikt ieslēgts, ja tā var teikt, savā neiepazīšanā, jo, jo Dievs pats nevar, nav ieslēgts, bet mēs šeit radībā esot šajā zemē, tā kā viņu pašu nevaram satikt, līdz ar to tā ir mūsu ieslēgtība. Mūsu priekštati paliek ieslēgti, aizslēgti attiecībā uz Dievu, un tāpēc Dievam pašam vajadzēja nākt pie mums, lai atslēgtu mūsu prātu, mūsu izpratni par viņu, un tikai viņš ir tas, kurš spējīgs mums atklāt patiesī par sevi. Mēs paši varam tikai līdzdarboties. Mēs varam nojaust ar prātu, ka ir Dievs, bet pilnībā viņa atklāsimies saprast nespējami ir vajadzīga Dieva žālistība. Tāpat arī upurēšana svētnīcā, beigšana uz Ēģiptu, tiešie viņa bērnības noslēpumi. Un te arī 531. numurā Jēzus apslēptās dzīves noslēpumi tiek aprakstīti, tieši tas jau, ko es komentārā teicu, un te arī te ļoti skaisti citāts no Pāvila 6. homīlijas, ko viņš teica nacaretē 1964. gada 5. janvārī, šī homīlija ietverta arī breviāra lūkšanu grāmatā, kur pavests Pāvils sastais saka, ka arī nācerietas skola, kurā gāja Jēzus, tā ir viņa ģimenes skola, tā Jēzus darbība esot viņam kā galdniekam parāda, cik vērtīgs ir darbs, ka Jēzus tā vietā varbūt, lai mēs to sludināšanu ātrāk par šiem 30 gadiem, viņš uzsītīgi pildīja savus mājas pienākumus, tātad līdz ar to visi, kuri strādā vienkāršu darbu, kuri dara savus pienākumus, kur būt nav iesaistīti lielās evaņģelizācijās vai misijās, arī viņi ir novērtēti no Dievu, un tieši šis Jēzus darbs nācerētē to izceļu novērtē. Pēc tam seko Jēzus kristība pirms saviem atklātās dzīves noslēpumiem, un varētu jautāt, kāpēc Jēzus vajadzē kristību, Jēzus solidarizējas visiem grēcniekiem. Viņam pašam nav grēka, Viņam nevajag kristība, bet viņš kāpšējos jordaiņu sūdeņos, lai solidarizētos ar grēcniekiem un lai atklātos viņa kā cietēja kalpa misiju. Un šie ūdeņi, šie jordāna sūdeņi arī simbolizē šos te, šīs asinis, šo, šo krusta nāvi, kurā viņš iekāpsi. Tātad viņš nokāpja pašos zemākajos dziļumos, viņš pieņem savu nāvi, savu krustu, savu misiju, lai caur augšām celšanos mūs arī augšām celtu. Un, protams, šeit atklājās trīsvienība, atvarās debesis, nolaižas svētais gars un atskantēja balss. Šis ir mans mīļais dēls, viņu klausat. Tāda atklājas kunga godība, mazliet atvarās priekšškars un atklājas mesjāniskā sūtība. Bet, protams, tas ir tikai Jēzus misijas sākums un daudziem cilvēkiem viņa patiesā būtība ir aizmiglota un aiznoslēta. Pēc tam arī Jēzus kārdināšana, 538. numurs. Tuvojas arī gavēņa laiks, šie Jēzus kārdinājumi arī parāda to, ka viņš ir līdzīgs mums visai atskaitot grēku. Tātad arī Jēzus piedzīvo uzbrukumus, pārbaudījums, kārdinājums. 
Un tajos brīžos, kad mums ir kādas grūtības, kad mēs paedzīvojam ticības, cerības, mīlestības krīzi, mēs vienmēr varam atcerēties, ka Jēzus gāja cauri visam, visai mūsu cilvēcībai, ka viņš mūs saprot, jo viņš arī ir pilnīgi cilvēks. Un um, Jēzus valstības sludināšanas galvenā, galvenā vēsts ir nožēlojot grēkus un ticiet evaņģēliem. Dieva valstība ir tūklāt pienākusi. Tātad visi brīnumi, ko Jēzus veic, visas zīmes, visas dziedināšanas, ļauno grizdzīšanas, visas darbības, ko viņš veic, tas viss bija vērs, lai cilvēkus pietuvanā Dieva valstībai. Viņa mērķis ir atklāt tēvu, atklāt tēva gribu, atklāt Dievu valstību. Un iet Dievu valstībā tiek aicināti visi cilvēki, valstība pieder nabagiem un mazajiem, tiem, kuriem ir pazemīgas sirdis. Jēzus sludinot norādus to, ka es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus. Viņš izmanto līdzības, lai cilvēki varētu labāk saprast to, ko viņš sludināja. Un lieto arī šīs Dievu valstības zīmes. Šīs zīmes un brīnumi nav pašmērķis Jēzus darbībai, bet tie ir tikai līdzekļi. Vienmēr jāatcerās, ka Jēzus neizdziedināja visus cilvēkus. Viņš nepalīdzēja visiem, bet tiem, kuriem viņš palīdzēja, tie bija kā zīme. Tie šie cilvēki ļūpa ar zīmi tam, ka Dievu valstība tūklāt pienākus. Un arī Jēzus pieprasa ticību. Viņa pirmais uzdāms ir, lai cilvēks ticētu. Un ko dod šie brīnumi un zīmes, ka cilvēks netic. Arī ļoti daudz savām priestaru kalpošanā saskaros ar tādu situāciju, ka cilvēki prasa brīnumus un zīmes, bet negrib ticēt, negrib lūkties, negrib meklēt Dievu. Viņi grib tikai šos taustāmos labumus, šīs te tādas nu, reakcijas, ko dod visādi, visādi efekti no Dievu, bet negrib pašu Dievu. Pēc arī Dievs bieži vien nedod šos brīnumus, jo mums ir maza ticība. Es nevēlamies iekļauties šajā Dievu darbā. Un uh, uzsākot savu atklāto darbību, Jēzus ir izvēles vīrus skaitā 12, lai tie būtu kopā ar viņu un piedalītos viņu misijā. Tātad Jēzus veido jau šīs baznīca struktūras, un mēs zinām, mūsdienās arī tāda malda mācītāja, kas uzskata, ka Jēzus sludināja, viņš sludināja Dievu valstību, mīlestības valstību, un tad pēc tam dzīma baznīca, kurai nav nekāda sakara ar Jēzus, ka tā kā būtu institūcija struktūra, kuru Jēzus nemaz nav gribējis, bet tomēr mēs redzam, ka viņš izvēlas 12 apustuļus, vienu no tiem ieceļa par galvu, tātad Sīmana Pēteri, pirmo pāvestu, sako, Pēteris un šīs klinces uzsauš savu baznīcu, un Elis vārtu to neuzvarēs, jo Pēteris apliecina ticību, to esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus dod Pēterim īpašu autoritāti. Es tev došu debesu valstības atslēgas, ko tu sasies virs zemes, tas būs sasiets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un šī atslēgu var nozīmē autoritāti pārvaldīja Dieva namu, kas ir baznīca. Un arī pēc savu šaukšām celšanās viņš apstiprina šo amatu Pētrim, kurš gan bija nodevējis, bet pēc augšām celšanās rūkta nožēloja savu nodevību un kungs izmainīja viņa sirdi. Tad viņš saka, gani mani savis, gani manus jērus. Un, kā jau es teicu, bija mirkļi Jēzus dzīvē, kad atklājās viņa godības attēls, tā bija tā kā Dieva valstības priekšnojauta. Gan Tabora kalnā, Šāds moments bija gan arī tā tad Jēzus Kristība Jordānas upē, tāpat arī 
pirms, pirms ciešanām šajā olīvdārza arī bija epizode, kad šis simtnieks atklāja kunga godību romiešu karavīrs. Un var teikt, ka visa Jēzus dzīve, visi viņi trīs kalpošanas gadi ir kā došanās uz Jeruzālēm. Katru gadu viņš paskus vin Jeruzālēmē un trešajā reizē viņš arī mirst paskas priekšvakarā, lieldienu priekšvakarā. Un viņš ieiet Jeruzālēmē mesjāniski, kā godības ķēniņš, viņš sagatavo savu mesjānisku iešanu un visu tautu uzgavilē Hozanna. Pilsēta tačienā godības ķēniņš, kas jāju zēzilīš. Tātad es varam teikt, ka visa Jēzus dzīve kulminē tieši, tieši šajos lieldienu noslēpumos, notikumos. Un tātad mēs esam izgājuši cauri visai viņa dzīvē, protams, katehizms te ir ļoti daudz rakstas, negribu arī visu vārdā lasīt. Un nākamajā svētdienā mēs runāsim par Jēzu Kristu, kurš ir cietis poncija pilāta laikā, Krustās sis nomirs nabedīts un ļoti zīmīgi arī, ka mēs tuvojamies gavēņu laikām, kā varēsim parunāt par šiem uzsticības pašiem svarīgākiem notikumiem. Aicina arī uz katru, kas klausaties arī Radio Marija Latviešos katehizmu ierakstus pašiem paņemt, nu, iegādāties lielo katehizmu vai arī internetā var atrast ierakstot Google meklētājā katoļu baznīcas katehizmus, var atrast šo katehizmu studēt, jo ir svarīgi uzzināt par savu ticību daudz vairāk, lai arī sargātos no dažādiem maldiem, no dažādiem pārpratumiem. Arī šajās dienās gatavoju tādu zinātnisku teoloģisku komentāru Jura Rubeņa jaunai grāmatai, mīlestība, attiecības, seks, un arī redzams, ka šajā grāmatā netik daudz runāts par šīm mīlestības attiecībām, cik daudz parādītas šīs te, nu, herēzi, šie maldi, šīs novirzes no ticības, un kas ir pats interesantākais, kad gandrīz visi avoti, lielākā daļa avoti, ko viņš izmantot, ir katoļa avoti, bet tādu katoļu, kuri ir novirzījušies no baznīcas mācības, kurus baznīca dzīves laikā vairāk vai mazāk ir nosodījusi. Tā kā teikt, ka šī viņa grāmata ir kā tāds katoļu maldu, jeb herēziju kopsilkums, jeb rokas grāmata. Tāpēc vēl jau vairāk mums vajaga pašiem labāk iepazīt savu ticību, studēt to, lai Varētu arī atbildēt uz dažādiem pārmetumiem. Es domāju, ka tie cilvēki, kas būs izlasījuši šo grāmatu, viņiem būs ļoti daudz jautājumu un arī viņi būs jau, var teikt, nu, viņiem būs tā kā izskaidrotas tās lietas, tie jautājumi no vienas puses, bet mēs zinām, katoļu baznīca māca savādāk un tieši tāpēc arī šis lielais katehizms, kuru mēs šeit studējam, viņš ir kā, kā, kā vadlīnijas, kā vadmotīvs tam, kam baznīca tic jau 2000 gadus, un pie tā mēs arī turēsimies līdz pat pasaules beigā. Protams, ka laika gaitā šīs ticības patiesības tiek izteikts arī jaunā valodā, jaunā veidā, tiek meklēti jauni veidi un stili, kā šīs patiesības pasniegt mūsdienu cilvēkam, bet tas nenozīmē, ka pat patiesība mainās gadsimtu gaitā. Un tas arī ir viens no lielākiem šiem maldiem, kas ir atrodams šajā Jura Rubeņa grāmatā, ka Patiesība var mainīties, patiesība nemainās, mēs viņu atklājam, bet patiesība paliek tā pati. Un to mums vienmēr jāatcerās, kad mēs arī studējam, ka mainās izteiksmes veids, mainās pieejas, bet nemainās pati patiesība. Noslēgsim šīs katehizmu pārdomas arī slūkšana. Godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā. Amen.